0: Hola criptodictos y criptadictas, bienvenidos de nuevo al BitCompendium. Mi nombre es David y hoy os traigo otra entrevista más para esta serie de entrevistas que estoy haciendo y nada más y nada menos que con Frederic Fernández, el CMO y cofundador de Dextools, la herramienta que cubrimos hace nada. Así que venga, ¡vamos con ella! Pero como siempre, si esta es tu primera vez en el canal Hola, dale al like y por favor suscríbete y actívate todas las notificaciones. ¿Por qué? Porque me ayudas a mí a poderte seguir dando contenido de calidad y te ayudas a ti a estar siempre al día de todas las noticias del cripto, además de vídeos más en detalle con cosas explicadas y entrevistas como esta. Así que venga, ¡vamos con ella! Pues estamos en la tercera entrevista que tengo la suerte de hacer, de esta serie de, de entrevistas que, que voy a ir haciendo conforme personas tan eh, amables como Frederick me den, me den el ok y quieran venir a este canal pequeñito a, a, a contarnos un poco eh, qué es lo que están haciendo que, y, y cómo están creando revoluciones dentro del, del mundo de las, de las criptomonedas. Así que, eh, sin, sin más dilación, vamos a empezar a... Eh, petarlo de preguntas, darle preguntas ahí a tope para que nos cuente un poquito eh, qué es lo que está haciendo. Entonces, como, como veis, estamos con, con Frederick Fernández, que es cofundador y es el CMO de Dextools.io. Si me habéis visto antes, ya sabéis que tenemos, o sea, tengo un vídeo hecho con el tutorial de cómo utilizarlo y por qué es muy útil esa, esa herramienta. Así que os recomiendo que antes o después de ver este vídeo, eh, paréis ahora y os vayáis a verlo antes o eh, cuando acabéis este vídeo os pongáis las pilas y veáis ese vídeo porque seguramente vais a aprender algo y os va a servir en esta al season en la que estamos a tope, que está todo en verde y subiendo. Así que nada, vamos a empezar eh, dejándole que se presente, que nos cuente un poquito quién es y de dónde viene y a dónde va... Y empezamos con preguntas más, <ríe> más específicas. Hola, David, es, ¿qué tal? Eso es
1: complicado que los dos somos gallegos. ¿no? Sí.
0: <ríe>
1: Gracias, David, eh, por la presentación. Soy Frederic Fernández y soy el CMO y cofundador de Dextools.io. Y somos una aplicación para trading y es que estamos enfocados en los mercados descentralizados. Ahora mismo tenemos herramientas para Uniswap, que es el principal, y vamos también a adaptar Sushi en el corto plazo, probablemente este mes. Lo que hacemos es, eh, nosotros traemos la información de la blockchain y diversas APIs que existen en el mercado y la juntamos toda en una interfaz para que los usuarios puedan seguir en tiempo real, pues, eh, cómo va el mercado, sus inversiones y, y todo eso. Y también, pues, les damos otras herramientas aparte como pueden ser alertas, eh, gráficos y, y, y un montón de cosas para ayudar en lo que es el trading día a día.
0: Pues es, como veis, es súper interesante. Acabamos de tener ahí exclusiva, que nos acaba de decir que este mes igual está SushiSwap también integrada en la herramienta, que también es otro de los, digamos, competidores de Uniswap y que lo está petando mucho y que está cogiéndole volumen de, de tradings a Uniswap. Y entonces, pero claro, nos dices que eres el CMO y el de una de, un, de esta herramienta, ¿no? Pero, ¿cuál es tu, tu background, no? Entraste, o sea, eres de, de background tecnológico o, o cuéntanos también eso y, y cómo surgió la idea de DexTools, ¿no? Porque a mí personalmente eh, me interesa mucho saber cómo nacen estos proyectos, porque normalmente siempre ves el resultado, ¿no? Y hay muy pocas opciones, o sea, muy pocas ocasiones en las que tienes la oportunidad de preguntarle, pues eso, a, a un fundador del, del proyecto. ¿Cómo nace? ¿Qué pasa? ¿Estabais en un bar y lo típico en una servilleta alguien dijo ah, vengalo, dalo", ¿o cómo, ¿Cómo fue esto?
1: Bueno, estábamos en un Discord, pero sí algo parecido. La verdad es que bueno, yo de background vengo de otro sector, estudié una ingeniería aquí en La Coruña, pero entré en esto de cripto un poco por hobby, yo creo que un poco como todos, ¿no? Entramos así por curiosidad y, y mi background sobre todo es en, en cripto es de trading. Nosotros nos centramos en en trading junto con el otro cofundador, Javier, empezamos eh, comprando, vendiendo, para bueno pues pa sacar un dinerín por, por pura especulación, por, por diversión también, porque el trading a mí personalmente me gusta muchísimo. Y entonces, pues, lo que pasa que empezamos eh, a finales de 2017. Entonces, esto es lo, lo que le pasó a mucha gente. Nos comimos, llegamos en la cresta de la ola y nos comimos la bajada entera. Entonces, estuvimos ahí todo el 2018 ahí aprendiendo y nosotros, hay mucha gente que empezó con nosotros y tiró la toalla, ya dijo, bueno, esto ya estoy cansado de perder, como quien dice, pero bueno, nosotros seguimos, teníamos un grupito así majete de, de amigos que nos dedicamos a esto, nos conocimos todos por internet, en grupos de, de trading, etcétera, etcétera, y claro, empezamos y acabamos eh, desarrollando estrategias para nosotros mismos, para ayudarnos en lo que es el trading de día, día a día, para para incre intentar incrementar esas ganancias. Porque, claro, nosotros, date cuenta, empezamos el año 2018 con el Ethereum a mil y pico y, y cuanto más ganábamos, más bajaba Ethereum. Todas yeah. Las ganancias iban diluyendo día a día. Claro. Yo ganaba un Ethereum y al día siguiente valía la mitad. O sea, era un poco frustrante, ¿no? Sí. Pero, claro, nosotros teníamos la idea de seguir sumando y, y dedicándonos a ello. ¿Qué pasó? Que empezamos, a, dimos con un exchange, que era el de Idex, que es un exchange, bueno el descentralizado en teoría de aquella época era el tipo de descentralizado que se llevaba aunque ahora no, nos daría un poco la risa pero sí. <risa> eh, sí. ¿y qué pasaba? bueno IDES tiene una interfaz que es muy parecida a lo que es un exchange tradicional pero tiene la particularidad de que sí que las transacciones y todo eso se pueden acceder mediante su API es una API interna, bueno, pública pero de ellos y puedes ver las wallets puedes ver la misma información prácticamente que verías en un Dex, como es un hoy en día y entonces, pues, eh, Javier, sobre todo, que tiene mucha más experiencia que yo en, en lo que es el desarrollo, pues, le fuimos combinando lo que son las estrategias con, eh, fuimos creando, pues, pequeños scripts para que nos avisaran cuando entraba alguna cantidad muy gorda de tokens en el exchange. Pues, normalmente, cuando entraba una cantidad muy gorda era para vender y ese token iba a bajar. Ese tipo de estrategias y nosotros fuimos creándolas para nosotros internamente. Y les, y les metimos una interfaz muy sencilla. Y de ahí surgió un poco lo que es la, la esqueleto de, de, de IDEX Tools, que se llamaba en aquel entonces. Y, y, tú, y bueno, se seguimos avanzando y nos ponemos 2018, 2019, seguimos poquito a poquito, estaba eso un poco en stand-by, pero claro, nos pilló el año 2020 y empezamos eso en febrero-marzo y, y cuadró que todos trabajamos desde casa por el tema de, de la cuarentena del COVID. Y entonces, claro, ahí teníamos un poco más de tiempo para dedicarle a esto y fue cuando decidimos, oye, pues esto que ya lo tenemos bastante apañadito, molaría meterle, mejorar un poco la interfaz y sacarlo, eh, sacar un proyecto de cripto a mercado. Y tuvimos la suerte, pues, de que a principio bueno, finales de mayo, principios de junio, sacamos el proyecto a mercado, después de dos meses ya de echarle un poco de desarrollo más profundo y lo sacamos como IDEX Tools y con la suerte de que, bueno, eh, fuimos de los primeros en listar en Uniswap eh, V2 cuando sacaron la V2 en mayo y tuvimos ahí un pepinazo, digamos, claro. 300 mil dólares de volumen el primer día, eh, pff, no, nos superó la situación porque no lo esperábamos, esperábamos sacar nada, así como claro. sin penal y gloria. Estábamos acostumbrados mucho al exchange de ides que en aquel momento ya hasta empezaba a estar un poco de capa caída y nos pilló el pepinazo de Uniswap y en aquel momento fue alucinante. Y sacamos la beta la primera semana, eh, la gente le encantó, el, todo era enfocado a IDEX, claro. Y eh, después de sacarla la primera o segunda semana, pues ya la gente de nuestra comunidad, que era, era pequeña en aquel entonces, pues ya nos empezó a pedir eh, herramientas para Uniswap. Porque, claro, estamos listados en Uniswap y Uniswap, digamos, en aquel momento ya se veía que, que iba a ser potente y, y nosotros, pues, nos pusimos a ello. Dejamos un poco de, de lado el desarrollo que teníamos para IDEX y nos enfocamos por completo a Uniswap. Y claro, pues fue una buena decisión, como sí, se pudo demostrar. Claro. Sí, sí. Y a la gente pues le encantó. Y a partir de que sacamos la primera herramienta que era el, Pay el Pool Explorer, muy buen feedback. Después, el pair Explorer, que es la herramienta que nos permite seguir los gráficos y las transacciones en tiempo real, eso fue ya lo que nos catapultó un poco a, 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 claro. al estrellato. Porque fuimos los primeros, no había nada parecido. La mayoría de otras herramientas como Uniswap Info, que son las nativas de ellos, pues son muy limitadas. No tenía ni gráfico son, de precios. Te, digamos que mucho más te, sí. no, te, no sé si decirlo
0: técnicas, pero digamos más, sí. más arcaicas. ¿no? no están hechas tan usables. Es, es mucha información es, sí, y sí. puedes consultar muchas cosas, pero tienes que saber cómo hacerlo claro, sí, y sí. no es para todos los usuarios, claro. Y, y de
1: aquella no tenía ni gráfico de precio, que eso lo añadieron después. Y, y lo que había para mirar precio, lo único que me acuerdo era lo de Uniswap Vision, que era solo un gráfico, muy simple, podía seguir el gráfico, es como era solo el gráfico y además funcionaba por, eh, tenías que tú y hacerles una, un request para que te listaran tu token al salir a Uniswap. Entonces, no, eran lentos para listar y claro. y, claro, nuestra particularidad, sobre todo, fue que desde el momento cero teníamos todos los tokens que salían a Uniswap ya en la aplicación cotizando. Nosotros, en ese sentido, somos automáticos. Claro. Y, y, claro, fue un bombazo porque todo el mundo, cada token que salía, ya compartían los links para poder seguirlo en tiempo real. Y,
0: Pero y bueno. eh, hasta ese momento erais dos a o sea, sí, no...
1: sí, 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 sí. Era Javier en el front y, y yo con las comunidades y ayudando un poco con la página web y cosas muy básicas, pero sí. Luego, Madre claro, mía. así que ya empezamos a, a crecer un poquito, que ya vimos, ostras, que pasamos de 100 usuarios a, 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 al mes a, a, a 5.000 y luego a 20.000, pues ya... Eso nos dio un montón de problemas también porque, claro, claro. A, a, al no esperar el éxito que íbamos a tener, pues nos no yeah, sobrecargaron. Y yeah. los servidores nos, nos reventaban por, por los desusuarios. Era muy básico de aquel entonces. La arquitectura no estaba pensada para escalar a ese nivel. Claro. Entonces, era muy, fue muy brutal. Luego, pues, eh, ya fuimos liando a, a más amigos que, que se fueron uniendo al proyecto. ¿sí? Y ahora, pues, somos seis.
0: Mira, tú, chaval. y Entonces, claro... Entiendo que en algún momento de, de este proceso, ¿no? hasta ahora que soy seis llegó un momento en el que tuvisteis que dar el salto de decir, esto que estamos haciendo tiene futuro, me está dando más rendimiento que el trabajo que estoy haciendo ahora y tuvisteis que dar el salto un poco entre comillas, de fe, ¿no? Porque tenéis una tenéis una base tal, pero, bueno, yo entiendo que es un salto difícil, cualquiera, sí. cualquiera, y más en el momento en el que estamos de pandemia, de que España, pues, los trabajos no son muy, digamos, no están muy bien y, y demás, y entonces decir, pues, dejo lo que quiera que estuviera haciendo y me centro en esto, pues, es un salto, ¿cómo, cómo fue el, digamos, sí. el clic no? ¿Cómo es la,
1: ese proceso? hombre... Sí. Yo en mi caso fue bastante fácil porque tenía un trabajo que no me gustaba y que no tenía bueno, mucho que ver y, y las criptos son un poco mi pasión entonces yo lo tuve fácil, yo digo, ostras yo me lío la manta a la cabeza y a, a malas pues vuelvo a donde estaba sabes yeah. es muy, muy así luego otros compañeros sí que empezaron pidiendo una excedencia y, y luego ya al final cuando acabaron la excedencia ya como vieron que esto seguía pues ahora sí que están a tiempo completo con nosotros pero bueno, sí que fue una decisión difícil y, y muchos compañeros sí que se lo pensaron mucho pero, bueno, no nos arrepentimos, yo creo, para nada.
0: Joder, y eh, también hay que decir que vuestra moneda ahora mismo, vuestro token, está pampeando a tope. O sea, lleváis sí. una, esta última semana, aunque está efectivamente estamos, estamos viendo cómo sube todo, gracias mm. también a que, a que Ethereum está subiendo mucho, pero, pero bueno, hay que darle enhorabuena, que, que es una muy buena noticia para todos los holders que, que están ahí con, con, con Dexty. Sí. Y entonces, eh, claro, eh, esto... Veo que estabas muy metido en DeFi desde hace tiempo, bueno, digamos en las altcoins, ¿no? Desde, sí. desde el principio, pero bueno, mi canal va de Bitcoin en, eh, digamos, en principalmente, aunque suelo hablar de todo, entonces me gustaría saber un poco, es una pregunta que le llevo haciendo a, a las personas que estoy entrevistando, ¿cuál es tu opinión de Bitcoin? En el sentido de, ¿piensas que es... Eh, simplemente mera especulación o, o que es algo para igual que otros tokens, ¿no? que al final es eso, es especulación, o crees que puede ser una solución real al, a, o parte de la solución al problema macroeconómico que estamos viviendo ahora mismo?
1: Hombre, bueno, aquí siempre hay dos vertientes. Una es la parte eh, especulatoria, que sí que existe y yo pienso que es importante, claro. y obviamente el precio es especulación, porque el Bitcoin... Hace lo mismo valga un dólar que valga 10.000. Entonces, esa parte sí que entra en juego y sobre todo pues, porque ahora mismo es un bien codiciado, evidentemente. Por eso sube el precio. Y, y claro, ahí entra un poco la parte técnica. El bitcoin como herramienta, pues yo creo que es una revolución. Eh, yo lo veo más como refugio de valor para grandes empresas, lo que sería como lo llaman el oro digital. Pues yo lo veo así ese es mi punto de vista. Hay mucha gente que piensa, y el Bitcoin, es que como no puedo pagar un café con él, eh, no sirve para nada. No, no cumple función, ¿no? Pero digo, joder, pero tú si vas a un bar tampoco pagas el café en lingotes de oro. Entonces, es, es un poco eso. Esto está pensado para grandes empresas y, joder, el carácter deflacionario que tiene, porque evidentemente el supply eh, es, hay un máximo teórico y no puede pasar de ahí jamás. Entonces, eso es, para las grandes empresas, es, en estos momentos, un gran refugio. Sobre todo para, con la eh, inquietud que pueda haber en otras monedas. Ya no hablamos de países de Sudamérica, que, que haya inflaciones brutales o África, sino incluso con el euro el dólar, que podemos ver las gráficas de, de los últimos 50 años y, y no para de bajar. Entonces, claro, eh, es un cambio de paradigma. Vamos, y, y, y eso ya, aparte, pues lo que es la marca de la casa, el Bitcoin, prácticamente a todo el mundo que la de cripto te va a preguntar por Bitcoin. El ¿eh? Bitcoin es... Eh, el padre o el abuelo de todas las monedas, según a quien le preguntes claro. entonces eh, eso ya para mí no se lo va a quitar nadie por lo menos en los próximos años aunque luego haya quien diga pues, que tecnológicamente está anticuado o, o va muy lento bueno, hay mil cosas, pero va a cumplir función es inmutable eh, descentralizado es el más que hay porque está pensado así entonces eh, no creo que tenga competencia a corto plazo
0: muy guay y es que al final el supongo que mucha gente es lo que dices tú no espera o sea como también es porque entienden de otra manera el, eh, o se lo explican digamos de una manera errónea no que que, que con bitcoin eh, sí que es verdad que puedes hacer la función de pagar un café pero en principio eh, y el, el, el entorno en el que estamos lo está llevando más hacia ser, pues eso, la, el SOV, el Store of Value, la, el almacenamiento de valor que más bien una, una divisa. Pero bueno, hay que ver que eso es, actualiza muchos protocolos, o sea, digamos que es que al final, imaginaos, es lo que están diciendo, no tú dices que no pagas, con Visa pagas mucho más rápido. Sí, bueno, pero es que cuando pagas con Visa, en realidad el dinero no está en ningún lado, no se hizo aún de verdad el pago entre bancos ni nada. Uh -huh. Quiero decir, tienes que esperar dos o otros días que Visa con tu banco hace el crédito y está haciendo todas esas movidas a través de Swift y a través del HSPA, este los otros protocolos uh -huh. que hay de, de banco y que está basado en deuda y que puede salir bien o, o, o no. Sin embargo, Bitcoin en media hora sí que hace eso y lo puede hacer a nivel de un café o lo puede hacer a nivel de, no sé, cientos de trillones de, de dólares o de euros o lo que sea. Entonces es muy. Es. O sea, hay que verlo un poquito más grande, hacer el zoom out para ver que y, sí, Bitcoin puede pagar un café, pero igual no es lo que más sirve para, para eso, ¿no? Y no solo para las. Oye, aquí lo tengo que decir que no solo sirve para las empresas, quiero decir, cualquier individual puede. También sí. Guardar su, o digamos, proteger su poder adquisitivo gracias a, a, a Bitcoin. Así que guay, me alegra saber esa, esa otra punto de vista ¿no? y, y otra opinión de, de alguien que está también metido aquí. Y, y nada, volvemos a tu, a, bueno, a vuestra herramienta. En, cu, cu, tú de, de, de vuestra herramienta, ¿qué es lo que más utilizas? no Dinos ahí, yo que sé, algunos trucos o, o algo, o cuál es como sueles utilizarla tú y qué es lo que más útil te resulta de tu propia herramienta.
1: O sea, es, eso es complicado. Yo ya, por desgracia, no tengo mucho tiempo a, a tradear como me gustaría, pero sí que, bueno, claro. evidentemente cuando lo hago, pues lo primero que miras es el Peer Explorer, la gráfica, ver cómo va el asunto, el precio... Eh, para cualquier trader, pues los datos básicos. El market cap, el proyecto, la web, que todos esos datos los incluimos en, en los proyectos que lo tienen actualizado. Y, y después de eso, trucos, es que hay miles. Nosotros lo típico que hacemos es, eh, tenemos un grupo de trading que es la Dexforce que es el grupo de premium. Y bueno, eh, ahí lo bueno que tenemos los premium y los suscriptores es que tenemos eh, el hot pairs, eh, lo, lo tenemos un minuto, he adelantado respecto al total de usuarios. Entonces, claro, nosotros podemos entrar a cualquier par que aparezca en el Hot antes que nadie lo vea. Y, y eso es una ventaja muy gorda. El Hot pairs, por si no lo sabe alguien, pues es un ranking que hacemos con los pares más vistos de la aplicación. Y, bueno, la gente se vuelve loca por entrar ahí. Eh, todos los proyectos cuando entran es una celebración. Es como un ranking de, de CoinMarketCap o de CoinGecko. Solo que eh, tiempo real y enfocado a DeFi. Claro. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues claro, yo si veo una eh, moneda nueva que entra en el Hot pairs, yo soy premium y, y otros muchos usuarios son premium. Y la vemos y, y sabemos que esa moneda está teniendo un montón de atención, pero solo nosotros lo sabemos un minuto antes. entonces claro. eh, eh, El truquito está en comprar. Si ves que está barata, que, que, que el proyecto es bueno, compras antes que nadie lo vea. Y luego, cuando lo ve el resto de la gente, normalmente sube un montón. Claro. Ese es uno de los truquitos. Otro que, truquito que yo hago mucho... Con el wallet info pues mira seguir a las ballenas seguir quien compra grandes cantidades de un token y mirar cuando empieza a vender y colocarte para comprar cuando acabe de vender y normalmente suele rebotar siempre <risa> eh, es, es muy sencillo sí sí y lo mismo cuando compra hay hay ciertos bots ciertas carteras que se pasan el día comprando x token siempre ping, 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 eh, de manera sistemática serán bots de de market making, etcétera, lo que sea. Pero bueno, tú con el wallet info de nuestra aplicación las puedes guardar y sabes, este es fulanito y está comprando todo el día. Y,
0: y le sigues a ver qué
1: hace. Pues eh, es muy interesante seguir todas las transacciones de las monedas porque te, te dice, normalmente lo que hacen las ballenas y los grandes es lo importante, es hacia Ahí dónde se va a mover.
0: Ahí tenéis un, buenas ya estrategias para que vosotros miréis por, por vuestra cuenta e intentéis hacer, hacer lo mismo y ahora un poco en, en el en el en, digamos en el easy mode, ¿no? porque ahora mismo estamos en, en un momento, no, no sé cuánto durará, ¿no? de, pero estamos llevamos desde un poquito de, las, de esta esta semana y casi si me describes un poco la semana anterior, eh, pues eso, con el Alchison a tope, las cosas subiendo prácticamente casi lo que compres está subiendo. Haciendo. entonces ahí tenéis una manera de practicar sin mucho riesgo ahora mismo y... el, pro el problema
1: ahora mismo son la, la, las comisiones, está el gas por sí, las nubes eso sí,
0: el gas. Es
1: entonces es, es muy complicado ahora dedicarte al trading a corto plazo porque en entrar y salir pues se te va 200 euros ¿o? Claro. es muy es así y hay que tener sí. cuidado es que esperar a que baje o, o dedicarte a meter grandes en según la, las posibilidades de cada uno
0: Claro. Eh... Hay herramientas, que, a ver si, la, si estaréis atentos que os la tuiteo, alguna herramienta para monitorizar el precio del gas y saber sí. el horario de, de cuándo está más o menos más barato, más, más alto, para que la podáis utilizar. Sí. Nosotros lo y... tenemos
1: en la aplicación, en la barra superior, ahí sí. para que se consulte quien lo quiera.
0: Claro. Y eh, otra pregunta entonces. Sé que eh, habéis sacado ahora algo nuevo eh, por ahí, Además de, de, de la herramienta de DexTools, os habéis eh, eh, aventurado, ahí está el, el rollo, con, con una herramienta que se llama DexVentures. Y, y cuéntanos entonces un poquito para qué, para qué sirve y qué, qué es lo que vais, qué se hace con, con esto.
1: Claro, bueno, pues el DexVentures sí que es un, una cosa muy interesante que sacamos. Fue un poco una iniciativa que surgió de lo que es la comunidad de la DexForce, que hablé antes, de nuestras usuarios premium y. Y empezamos con ello así de manera anecdótica. Pero claro, vimos que tenía posibilidades y decidimos lanzarlo de manera oficial. Eh, muchos eh, miembros de la Desforce son traders que llevan años o profesionales y, o gente con mucho dinero en general. Entonces, muchas veces pues compartían ya presales interesantes, pues esto... Eh, estaba a ir muy bien, de este conozco yo al geo y nos va a subir hasta el cielo y, 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 y sí, muchas cosas así, nosotros llevamos entrando de manera individual en muchas de ellas y ganando dinero, pero joder, decidimos, ostras, ¿por qué no juntamos todo lo que tenemos aquí y lanzamos un, un ventus uh, pues similar a otros proyectos como pueden ser duckdao o, o otros Launchpad que existen y, o, o proyectos de inversores? Y, y sí, lo hicimos y empezamos a, a buscar proyectos. Y lo que hacemos es buscar proyectos interesantes, eh, nos entrevistamos con ellos, los analizamos de pe a pa. Tenemos un comité formado por miembros de la comunidad y miembros del team de DEXT, que, que somos los que analizamos los proyectos, negociamos y hacemos todo lo que es la tarea administrativa. Luego. Después de negociar, pues, evidentemente, nosotros obtenemos muy buenas ofertas. Una, por el potencial mediático que tenemos, porque podemos incluir eh, todo lo que es la promoción de Dext en el, en el precio, digamos, y aparte todo lo que es eh, el potencial que tenemos como comunidad.
0: Claro al final lo que conseguís es
1: reverberar,
0: sí. ¿no? Las comunidades al final claro. vosotros os eh, conseguís que esos buenos tratos para acceder a las presales y el proyecto accede a una comunidad fuerte que confía sí. en eh, un poco las digamos los consensos que se llevan sí, sí. de proyectos ahí y entonces bueno pues salen es un win-win no entre todos
1: claro y toda la promoción que lleva nosotros les incluimos evidentemente todos los que, proyectos que van a salir y Swap la gente los va a seguir en Dextours. Entonces, tenemos una posición muy privilegiada ahí para negociar y, y la aprovechamos. Podemos conseguir eh, ofertas que ningún otro grupo puede conseguir. Y luego, obviamente, pues, eh, algo que me sorprendió mucho es la capacidad que tenemos de, de, de levantar dinero porque fue, fue alucinante. El primer proyecto que lanzamos, que fue Modefi, hace poco recaudamos más del doble de, de lo que teníamos para, para repartir. Eh, hablamos de casi un millón de dólares. Entonces, es, es alucinante. Tuvimos que cortar a la mitad la, el allocation que teníamos porque, porque había mucha gente que queriendo invertir.
0: Cuidado, y también pues, eso cuidado, eh.
1: hace que la gente quiera unirse al grupo. Evidentemente, esas ofertas son muy tentadoras. Claro, sino.
0: y esto es también desde la parte de, digamos, de, de suscripción de, de DexTools. Lo... Claro,
1: eh, tú, para acceder a la DexForce lo que tienes que hacer es holdear 100.000 Dex, nada más. Tú los compras y son tuyos, no, no tienes que pagar nada ni, ni nada. Que de sepa, eso.
0: Que es, eso me pareció muy de las cosas más eh, innovadoras, ¿no? El hecho de que la suscripción, aunque es verdad que también tenéis, digamos, suscripción sí. normal, entre comillas, ¿no? De pago uh -huh. por uso cada mes, sí. pero sí que es muy innovador el hecho de que. Eh, eso, a, a, un poco incentivéis que la gente eh, con, o sea, compre vuestro vuestro token y lo mantenga en el tiempo, eh, pues eso, eh, holdeando, holdeando vuestro vuestro token. Así que sí, sí. eso me parece muy, muy guay.
1: Sí, es un sistema sí muy, muy interesante porque bloqueamos una gran cantidad de liquidez. Es decir, prácticamente eh, la mitad de nuestro supply está bloqueado en la Dexforce porque somos claro. eh, 200 y pico miembros ahora mismo y, y no todos tienen 100.000. Ya si todos tuvieran 100.000 serían 20 y pico millones de next yeah. Nuestro supply máximo son 90 y pocos millones, 92. Entonces es un montón. Y yo sé que la muchos tienen bastante más de 100.000. Entonces la mitad de nuestro supply está ahí. Si nadie vende es que no es un... Claro, es un montón de supply que está ahí no o no afecta el precio. Es como si estuviera claro. quemado.
0: Claro.
1: Y, y la mayoría de esos miembros ahora no van a vender porque tienen eh, <ríe> invierten en las presales. Y si en el momento claro. en que vendan perderían acceso a... a a la inversión que hicieron claro. es una manera de, 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 de eso de, de hacer que la gente se quede dentro.
0: y a mí lo que me sorprende de esto también aunque volvamos un poco atrás pero ahora que hablamos de, del token es claro tuvisteis que curraros entre los dos pues todos los toque los toque economics todo pensar cómo, cómo ibais a montar todo cuidado es eh, debido debió ser un
1: curro bueno Fuimos adaptándonos, la verdad. Nosotros la idea que teníamos inicial era simple, era el pago por suscripción y, y listo. No teníamos... Eh, y pensábamos, joder, si, si nos usan 100 personas, pues bueno, ya, ya ganamos por lo menos para pa vivir, como claro. bien dice ¿sabes? Era, era un poco nuestro pensamiento. Pero claro, luego fuimos avanzando y, y sobre todo nosotros siempre nos basamos mucho en el feedback de la comunidad. Y decimos, joder, ¿por qué sí, no pedimos sea, un final... un
0: al final, una comunidad fuerte es eh, que, que tú cuánto por ciento le das de un buen proyecto, un 50 o un sí, sí. 40 o un 60. Eh, le das?
1: Cu cuanto más, mejor, eso depende de la comunidad. Si la comunidad es muy buena, es que te puede llevar el proyecto casi prácticamente solo. Y tú dedicarte, como podemos ver en muchos proyectos, pues imagínate un Dogecoin que dices eso, sí, qué, des claro. ¿qué desarrollo tiene? Pues es un 99% de comunidad y ahí está valiendo 6.000 mil millones. Entonces, claro, para proyectos pequeños yo creo que es fundamental y sobre todo en nuestro caso es que, yo siempre lo digo, eh, nosotros tenemos un desarrollo de la aplicación que sacamos update cada poquito, cada pocos días, cada semana mínimo, sacamos una actualización y, y nosotros como desarrolladores no podríamos testear todo lo que sacamos claro. en tiempo real. Entonces, nosotros sacamos y la comunidad, siempre digo, son nuestros mejores beta testers. En cuanto hay un <risa> problema, en cuanto hay tal, y hay gente ahí en Telegram quejándose. Entonces, nosotros vamos y lo solucionamos eh, en tiempo récord. Muy, es muy guay. Pero sí, no, eh, luego sacamos también el DexShare, que es muy interesante y, y es otra cosa que acompaña lo que es la DexForce, que es que nosotros parte de las suscripciones que recibimos, en concreto el 90%, eh, se reparten entre la comunidad eh, de manera mensual. O sea, tú por ser eh, parte de la DexForce, eh, cobras. No solo, no holdes los tokens y ganas lo que suba el token, y aparte de todas las ventajas que tienes, que es eh, el acceso a todas las herramientas de la aplicación, por supuesto, y, y, y las ventures y, y el grupo en sí, que es una maravilla ese grupo. Y, y también encima cobras eh, cada mes un minisueldo en Dext. O sea, Mira, eso tú, es, claro. Pues eh,
0: aprovechar antes de que suba más la moneda, porque luego para, para holdear 100.000 dex igual se, cada vez va a ser más, más caro el, sí. el, el, el entrar ahí. Y... y Vamos ya con la última pregunta, o digamos, más que pregunta, reflexión sobre cómo lleváis el hecho de que, eh, que, igual es vuestro objetivo, no lo sé, no pero el hecho de que casi, bueno, casi no, se os conoce más, mmm, seguramente ¿no? tengáis más comunidad internacional que, que, que nacional y, de paso, si quieres, déjale un mensaje a, a todas las personas de habla hispana que nos están que nos están viendo para que eh, bueno pues eh, hace un poco la pil no para que vengan hacia hacia Dextools.
1: Sí bueno pues eh, es verdad que desde el principio y por no hablar de siempre nuestra mayoría de público es eh, americano americano y a lo mejor Europa del Norte son son los dos mm, grupos que más tenemos en la aplicación porque podemos verlo por países. Y, y sobre todo Estados Unidos, Canadá, y etcétera. Y por lo que sea, pues, eh, sobre todo en España, aún no somos muy conocidos. Estamos ahora empezando a meter un poquito de cabeza e intentar crecer un poco en este sentido, gracias a gente como tú que nos entrevista y a otros grupos que también nos, nos ayudan un poquito en eso. Pero sí, yo supongo que también aquí, pues, no se lleva tanto a lo mejor las DeFi o Uniswap es más conocido en otros ambientes que... A lo mejor Estados Unidos, por ejemplo, regula mucho el tema de, de los exchanges tradicionales y etcétera, etcétera. Entonces, la gente allí tiende mucho más a, a los DEX en general, porque al ser descentralizados no tienen ninguna limitación. Pero sí, eh, es complicado. En Asia, por ejemplo, también eh, tenemos bastante prensa y, y bueno, intentamos crecer... Un poco también lo que es España y el mercado. Tenemos un grupo en español, pero lo, lo creamos hace poco y no, no hay mucha gente no. Esperamos que, que vayamos llegándolo poco a poco.
0: Ahí está. Pues eh, nada, eh, eh, yo creo que no me dejo nada por, por preguntar. Así que no sé si tú te quieres decir algo más o, o, o está bien.
1: Sí, nada, que muchas gracias por la entrevista y, y sigue haciendo este buen trabajo porque... Tu canal, la verdad es que me gusta mucho.
0: <risas> nada, gracias, gracias. Pues sí. así que, nada, espero que os haya gustado esta entrevista, que hayáis aprendido algo nuevo. Como siempre digo, eh, no os fiéis aunque suene mal, pero no os fiéis ni de lo que os dice Frederick, ni de lo que os digo yo, porque al final eh, no lo toméis como, como una misa o como, cual, ¿sabes? como una verdad completa, porque lo más importante es que vosotros mismos analicéis, aprendáis y toméis vuestras propias decisiones, porque eh, al final es de lo que va cripto, o sea, don't trust, verify, es el, el, el lema de, de Bitcoin, así que no confiéis, verificad. Y... pero espero que os haya servido para algo este vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y nos vemos en los siguientes vídeos